0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Ruas desertas, vielas desertas.
0: Agora o clima está tendo. quando então, baixa todo momento e tiroteio, bomba...
1: E os moradores falam que o tiroteio vai e volta, vai e volta, desde o final da madrugada, quando essa grande operação da Polícia Civil começou aqui na favela do Jacarezinho.
2: Muito tiro, muito mesmo.
1: Os agentes continuam avançando aí por becos e vielas, tentando encontrar os traficantes, os criminosos alvos dessa operação. Esses moradores estão em pânico. Muitas bombas, granadas explodindo aqui pela comunidade. Chegou a polícia,
0: pediram para a gente vir para o lado da estação e aí depois a gente viu só os passageiros que foram feridos descendo.
3: Estado de terror em uma das maiores favelas do Rio de Janeiro.
1: Essa operação já dura seis horas. Os agentes procuram bandidos acusados de vários crimes, como tráfico de drogas, roubo de cargas, homicídios. Pelo menos sete homens armados, alguns deles com fuzis, tentando escapar da polícia, invadindo casas de moradores aqui na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio.
0: Logo depois... A polícia fez o mesmo para ir atrás deles. Nós,
4: da ouvidoria da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, temos recebido pedidos de socorro de um monte de moradores do Jacarezinho em relação à operação policial que tem acontecido lá né, e uma série de violações sendo narradas pelos moradores. Os agentes fizeram buscas por pelo menos 21 traficantes. A ação da
0: polícia na favela do Jacarezinho durou quase nove horas e terminou com 25 pessoas mortas, entre elas um policial civil.
3: Nunca tantos morreram em uma ação dessa natureza desde que, em 2016, a plataforma Fogo Cruzado passou a computar os óbitos por violência armada na cidade.
0: Que além dos três policiais civis baleados, dois passageiros do metrô também ficaram feridos. Então, um deles levou um tiro de raspão na cabeça. O metrô disse que eles estavam dentro da composição quando uma bala perdida acabou entrando né, na composição e aí, enfim, quebrou o vidro e esses dois passageiros foram feridos, mas felizmente sem gravidade.
3: Por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, operações da polícia no Rio só poderiam ocorrer em circunstâncias excepcionais. Mas a exceção virou regra.
0: Desde que a decisão entrou em vigor em junho do ano passado, 500 operações foram informadas pela polícia ao Ministério Público. E a polícia justifica todas elas. Foram 797 pessoas mortas entre junho e o fim de fevereiro em ações das forças de segurança nas comunidades aqui do Rio de Janeiro. Apesar dessa determinação do STF, que veio lá do dia 5 de junho, motivada por uma série de questões, porque o menino João Pedro tinha morrido dentro de casa em maio na pandemia. Casa, que deve ser o lugar mais seguro do mundo nesse momento de crise sanitária, não é nas comunidades...
3: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje são os mortos de Jacarezinho. A operação mais letal da história do Rio de Janeiro expõe um cenário de descontrole da polícia e desrespeito continuado aos limites estabelecidos pelo STF. Neste episódio eu converso com Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e autor do livro A República das Milícias. Antes, falo com Henrique Coelho, repórter do G1 no Rio. Sexta-feira, 7 de maio. Henrique, antes de irmos para os fatos desta quinta-feira, eu te peço que conte, para quem não é do Rio de Janeiro, como é Jacarezinho, o que distingue Jacarezinho de outras grandes comunidades da cidade.
4: O Jacarezinho é uma, é uma favela que ela é praticamente inteira, plana, então é uma favela que costumeiramente dava muito problema para a atuação da, das forças de segurança já de muitos anos. Chegou a ter uma unidade de polícia pacificadora que, como aconteceu com todo o programa, acabou é, passando por uma série de dificuldades e hoje em dia é só uma vaga lembrança na, 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 na segurança pública do Rio. E ela é considerada uma uma das bases atualmente do, do Comando Vermelho, que é a maior facção né, de tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro. E que hoje a gente pode dizer que a população do Jacarezinho é estimada em 37 mil pessoas, mais ou menos. E é uma, é uma região com muitas lojas, com muito comércio, é uma região muito viva, é uma região com muita circulação de pessoas em qualquer horário. E tem uma uma linha férrea que percorre praticamente o bairro inteiro. Então, meio que é uma é, uma característica muito forte do bairro ter uma uma movimentação de pessoas muito grande durante o, o percorrer do dia inteiro, especialmente na hora em que a operação de hoje começou, que foi por volta das cinco e meia da manhã.
0: Que horas começou a ouvir os tiros? Bom dia. Ah, umas cinco horas da manhã já estava. Bastante. Muito tiro, muito mesmo. Que é até apavorada porque
3: tem minha neta que sai 15 para as 7
0: de acordo com os moradores, que o comércio lá na comunidade fechou e uma clínica da família, onde tem o um atendimento médico e onde também tem vacinação, essa clínica foi fechada por conta da
1: operação. E são explosões de bombas acontecendo agora de manhã. Os moradores estão muito assustados, não conseguem sair de casa, estão reféns do medo, claro, tem medo de, de sair de casa, serem atingidos por balas perdidas. Aqui
3: de dentro de casa
0: está um silêncio, não consigo escutar ninguém na rua passando, só o barulho realmente helicóptero e de vez em quando mais bombas não é a Primeira vez que balas perdidas atingem os trens. Imagina se acordando indo para o trabalho, de repente percebe que tem um passageiro ferido dentro da composição.
3: Não sabemos de onde a bala veio. Se foi de jacarezinho, foi um corre corre uma correria, pessoas sendo pisoteadas, uma coisa terrível mesmo. Foram duas pessoas atingidas, uma no
4: braço e outra no rosto.
3: Henrique, mais uma explicação. Muita gente diz que são os morros que tornam o Rio de Janeiro tão difícil de policiar. Por que então um território plano como Jacarezinho é difícil também à sua
4: maneira? A favela sendo muito plana, segundo, segundo o que eu já vi em algumas operações e com o que eu já conversei com, com policiais que realizam esse tipo de, de ação, em terrenos como esse, eles dizem que as favelas planas elas são repletas de ruas muito pequenas, ruelas e muitas barricadas instaladas é, pelo, pelo crime organizado. Então, isso dificulta, por exemplo, que alguns veículos blindados consigam acessar os, os locais onde os criminosos estão escondidos. Muitos, de, muitos dos policiais acabam tendo que percorrer as, as vielas e as ruas da comunidade a pé
1: policial correndo aí nesse momento, ele vai avançando ali de poste em poste, buscando uma proteção, todos eles armados com fuzis. E tiveram o apoio de dois
0: helicópteros, um deles blindado, que dava rasante sobre as casas. <risos> Num dia em que a vacinação foi suspensa e as escolas não puderam abrir, quem precisou ir para as ruas encontrou o absurdo.
4: Nessa operação do jacarezinho, o policial civil André Frias, que, é, que era lotado na Delegacia de Combate às Drogas, ele foi atingido na cabeça justamente quando ele saía de um veículo blindado, vindo a falecer depois.
3: Bom, vamos então aos acontecimentos dessa quinta. Qual era o objetivo da ação policial e como ela foi justificada, considerando que, de acordo com uma decisão do Supremo, operações só poderiam acontecer no momento em situações excepcionais?
4: Renata, o que foi justificado hoje, né, inclusive reconhecido pelo Ministério Público, foi que é, a extrema violência do, do, do grupo de traficantes que comanda aquela região é, foi uma justificativa, isso já seria uma justificativa rotineira, digamos.
0: A Polícia Civil diz que a operação foi feita com base numa denúncia do Ministério Público que pediu a prisão de 21 suspeitos, que são identificados com fotos e perfis deles nas redes sociais.
4: Mas algumas investigações é, apontaram coisas que seriam de interesse no caso de ter uma operação naquela região do Jacarezinho. Uma investigação da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente revelou indícios que o tráfico do Jacarezinho estava recrutando crianças de 12 a 14 anos para atuar na linha de frente do tráfico de drogas na, na comunidade. E a Delegacia de Combate às Drogas é, também identificou alguns sinais de que os bandidos estavam obrigando os moradores da, da, da comunidade a cederem as suas casas para atividades do tráfico, né, como pontos para que olheiros do tráfico de drogas conseguissem perceber a aproximação da polícia, que também é, cita episódios em que os traficantes do Jacarezinho sequestraram trens da Supervia, em dezembro de 2020 e agora também em abril de 2021.
0: Para fugir dos policiais, criminosos sequestraram um trem da Supervia para ir para outra comunidade. A Supervia disse que um grupo com mais de 10 bandidos armados acessou a linha férrea e rendeu dois maquinistas perto da estação de triagem. Os funcionários foram obrigados a levar os criminosos até a estação Mangueira e desembarcaram lá.
4: Portanto, seriam essas três justificativas eh, dadas pela Polícia Civil para pedir ao Ministério Público a realização de uma operação lá no Jacarezinho.
3: Tudo isso, segundo a polícia, descoberto a partir de uma grande escuta, né Henrique? Agora, você esteve nessa cobertura desde cedo e muitos moradores relataram abusos na operação. O que é que você ouviu desses moradores que mais te impressionou?
4: É, a gente recebeu alguns vídeos muito impressionantes, assim, algumas fotos muito impressionantes. É, uma delas é, foi passada por uma, por uma fonte que mostrou exatamente uma das, uma das cenas que vinha sendo relatada em redes sociais de um de um cadáver de um homem negro é, sentado em uma cadeira e com a e com um dos dedos da mão é, colocados é, na boca obviamente depois que, que essa pessoa já tinha morrido que seria uma referência ao fato de que ele estava estaria dormindo em paz enquanto isso a gente via na foto uma mancha de sangue embaixo de embaixo do, do corpo dele e isso à luz do dia é, Em uma das ruas da comunidade Essa foi uma das coisas que a gente Pôde acompanhar durante essa apuração
3: Pois é, Henrique O advogado Joel Luiz Costa Que é do Jacarezinho Também descreveu as cenas que ele viu por lá
4: O menino morreu sentado numa cadeira gente. Sentado numa cadeira Ninguém troca tiro Sentado numa cadeira Isso é execução
1: Isso é muito cruel, isso é barbárie Isso é, é desanimador, sabe? Mataram 25 pessoas ou mais, isso acabou com o tráfico de drogas? Isso vai
4: acabar com o tráfico de drogas? A partir de amanhã não vai ter mais drogas sendo vendidas nas vielas de Jacarezinho porque 25 pessoas foram mortas? Além disso, houve muitos relatos que são comuns é, em operações desse tipo aqui no Rio de Janeiro, quando as pessoas vão fazer denúncias como invasão de casas sem mandado judicial e o fato de que de que muitas moradores estavam denunciando que policiais estavam é, confiscando os celulares com a justificativa de que isso poderia estar tá sendo feito, é, que os celulares poderiam estar tá sendo utilizados para passar informações para os traficantes ali da região do Jacarezinho.
0: Houve protestos dentro da favela. As denúncias contra a ação da polícia também foram feitas em vídeos divulgados nas redes sociais, mostrando rastros de sangue nas ruas e dentro das casas. Neste vídeo, uma moradora mostra um policial e diz que o suspeito quer se entregar. Neste outro, esta mulher diz que presenciou uma execução.
4: Tem uns meninos que estão empurralados na casa, querendo se entregar, e os policiais que matam eles. Inclusive, matou uns na nossa frente.
3: Henrique, por fim, como é que fica, especialmente num momento de pandemia, a fiscalização, a prestação de contas do que a polícia fez numa operação como essa?
4: É curioso você fazer essa pergunta, porque... Em março desse ano, o G1, eu e o repórter Nicolás Satriano, a gente fez uma reportagem contando sobre como que a, o grupo que estaria responsável por fiscalizar as ações policiais no Rio de Janeiro, que era o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, o GAESP, ele estava esvaziado. É, com muitos casos tendo transferidos para outros grupos dentro do Ministério Público que estava passando por uma por uma reformulação. E a gente estava alertando sobre o fato de que essa esse esvaziamento poderia ser muito ruim para fiscalização da atividade policial no Rio de Janeiro. E na naquele mesmo dia, no dia 4 de março, a o Ministério Público confirmou que o que o GAESP tinha sido extinto e que estava pensando em outras alternativas para que essa fiscalização da atividade policial no Rio continuasse. né? Após algumas críticas, após algumas, alguns questionamentos de, de autoridades, como a Human Rights Watch, por exemplo, o procurador-geral é, do Ministério Público aqui do Rio ele decidiu que ele iria é, criar um plantão para receber denúncias de violações em direitos nas comunidades durante... A, a pandemia, já que o STF proibiu as operações como você mencionou e só autorizava essas operações em caso de excepcionalidade mas até agora a gente não viu os efeitos práticos é, desse número de telefone disponibilizado para receber denúncias de violações de direitos até agora.
3: Henrique, muito obrigada por todas as tuas informações bom trabalho para você.
4: Obrigado Renata, obrigado pelo convite, um abraço
3: Bruno, você pode começar relembrando por que o Supremo decidiu suspender, limitar as operações em comunidades durante a pandemia e qual foi o efeito dessa determinação nos primeiros meses?
2: Foi a decisão num contexto de descontrole da polícia do Rio. Né? A gente, em maio, para lembrar, houve uma operação no Complexo do Alemão com 13 mortos pela polícia, num contexto de distribuição de máscaras e de cestas básicas, né?
0: No Rio de Janeiro, 1.800 moradores do complexo do Alemão ficaram mais de 24 horas sem luz depois da operação que deixou 13 mortos nas comunidades.
2: Então, houve uma sequência de mortes. O primeiro semestre, mesmo durante a pandemia no Rio de Janeiro, vinha com um número crescente de mortes em operações policiais. Então, foi entrada com uma ação pela sociedade civil e uma série de instituições pedindo para limitar a ação da polícia, o que foi decidido por meio de uma liminar, a DPF das favelas, né, foi essa ação. Em junho, o ministro concedeu essa liminar, exigindo que a polícia, antes das operações, tivesse autorização do Ministério Público e que fosse justificada as razões dessas operações. Né? Os resultados foram imensos, né? porque em 2019 tinham sido 1.643 pessoas mortas pela polícia no Rio de Janeiro. Isso despencou para 1.087 mortes. A média de operações, que era de 808, caiu para 320 depois da, da ação. E isso também, ao contrário do que se imaginava ou que se propagava, diminuiu inclusive os crimes contra o patrimônio, o número de pessoas feridas. É, foram resultados bem positivos. né? É... Depois, ao longo, pelo menos de 2020, já foi mudando a coisa no final do ano.
3: Pois é, essa é a minha próxima pergunta para você, porque segundo a Defensoria Pública do Rio, a partir de outubro do ano passado, as operações voltaram a acontecer com mais frequência, contrariando a determinação do Supremo. Como é que a polícia foi flexibilizando esse critério?
2: Importante também, mais uma vez, contextualizar que a polícia do Rio é a polícia mais sem controle hoje no Brasil. Né? Até em decorrência das, da fragilização das instituições é, do Rio de Janeiro. A prisão dos governadores, depois o impeachment do Witzel. Você teve uma grande fragilização da, do governo executivo e as polícias ficaram sem controle. Né? Então, ela já tem um histórico né, de tomar decisões por conta própria. E isso, nos primeiros quatro meses, houve esse período de respeito e de aguardar um pouco para ver os resultados, mas a partir de outubro realmente começou a se intensificar.
0: A Defensoria Pública diz que as mortes decorrentes de intervenção policial tiveram uma queda de 70% nos primeiros quatro meses após a decisão do Supremo, o que significa, em média, 100 mortes a menos por mês mas os números já voltaram aos patamares anteriores.
2: O Pablo Nunes, do Observatório é, da Segurança, do SESEC, é, teve uma audiência pública agora em abril com o ministro Fachin, ele deu a explicação dizendo o seguinte, olha, eles fazem a operação, quando tem mortes, eles justificam que era um, um trabalho de rotina e que o criminoso atirou primeiro e, por isso, ele foi obrigado a atirar. Então, eles acabavam dizendo que não havia operação, mas um, um trabalho de rotina. Então, existe essa malandragem para evitar qualquer tipo de controle sobre as ações policiais, né? que faz parte hoje do DNA da polícia carioca, esse descontrole e essa dificuldade de obedecer hierarquias e autoridades.
3: Então estamos comemorando um resultado desse. M armas foram apreendidas, tem bastante fuzil apreendido, todos os senhores já tiveram a oportunidade de ver. É, mas, por outro lado, a Polícia Civil não vai se furtar de fazer com que a sociedade de bem tenha seu direito de ir e vir garantido. É, não, não é razoável supor, como estava acontecendo tudo isso devidamente registrado nas investigações, é, é, que crianças menores de idade sendo aliciadas pelo tráfico de drogas. Vamos continuar investigando essas justificativas. Recentemente, o porta-voz da PM do Rio disse que criminosos promovem guerras nas áreas disputadas e dentro das suas próprias facções e que isso exigiria a intervenção da polícia. Como é que você avalia essa justificativa e também a forma com que essa intervenção da polícia é realizada?
2: É muito antigo isso no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro sempre teve uma das polícias mais violentas do Brasil, a mais violenta do Brasil, uma das mais violentas do mundo, e justamente esse descontrole das polícias que foi a semente das milícias. Porque uma polícia que tem carta branca para matar, quase sempre ela vai ganhar dinheiro com essa autorização de matar e entrar na cena do crime e se tornar uma quadrilha importante, que foi o processo que aconteceu com as milícias. Então essa justificativa dada pelo comando acaba sendo uma forma que fragiliza o controle da polícia e permite hoje que a polícia, por esse descontrole, seja um dos principais protagonistas da cena criminal do Rio de Janeiro. Basta ver que as milícias hoje dominam mais de 50% do, 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 do território da cidade. Muitos grupos em conivência com as autoridades de segurança pública e, e com os batalhões. Né? Então, acaba sendo uma conivência e uma justificativa, sendo que o papel de um oficial é justamente evitar os excessos e controlar os erros, porque esse tipo de ação e operação que gera 25 mortes é algo que deu errado, é um resultado que precisa ser revisto. Os 24 mortos, 24 criminosos mortos, diga-se de passagem,
0: porque... Quem Não tem nenhum suspeito aqui, né? A gente
2: tem criminoso, bandido, traficante e, 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 e homicida, porque eles tentaram matar os policiais. Foi justamente isso o que fez a polícia sair do controle e fez o Rio de Janeiro perder o controle das polícias, né?
3: Para terminar, se as operações produzem cenas inaceitáveis, como as desta quinta-feira, e deveriam ser reservadas para situações realmente excepcionais, o que é que pode ser feito, Bruno, para pelo menos começar a encaminhar o problema do controle territorial pelas facções no Rio de Janeiro?
2: O grande desafio, Renata, é, é político. né? A, a sucessiva prisão de governadores, crises institucionais... Crises políticas, impeachments que aconteceram no Rio fragilizaram a instituição, o executivo e o legislativo, inclusive, né? e o próprio judiciário. Né? Eu acho que é o momento de você ter um, uma junção de forças, de políticos comprometidos é, com a civilidade, com, a, com o fortalecimento das instituições, para, na próxima eleição, assumirem o controle da polícia com um projeto de, de retomar o controle da polícia para, a partir daí, passar a discutir coisas importantes. Porque, se esse controle não for retomado, a polícia vai continuar sendo um protagonista importante do crime no Rio. E, então não adianta investir em segurança pública porque esse dinheiro acaba sendo usado pelos protagonistas do crime. É uma situação terrível, né? Então a retomada política do controle das polícias eu acho que é o fundamental e isso depende de pessoas comprometidas com esse projeto.
3: Bruno, obrigada pela conversa. Sempre muito bom te receber no assunto. Bom trabalho para você.
2: Para você também, Renata.
3: Comigo na equipe do assunto estão Ricardo Galo, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Eu sou Renato Lobretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.